0: Ik ben Jaron de Jong en dit is de Praktijkvader Podcast. Welkom allemaal een nieuwe aflevering van de praktijkvader podcast, waarin je zoals je inmiddels weet uh, elke week een interview te horen krijgt met een man, met een vader, een inspirerende persoon die jou verder gaat helpen in jouw vaderschap, of in ieder geval die jou dingen aan gaat reiken waarmee je de volgende stap kunt maken in jouw vaderschap en waarmee je de vader kunt worden die je graag wilt zijn, die je kinderen gunt. En um, nou, ik ben Jeroen de Jong en ik zit hier vandaag um, bij Bertolt Gunster. Hallo Bertolt. Hallo. Hallo hallo, en, hallo. Ja, hey en Bertolt. Ja, hallo. Bertolt is de grondlegger van het immens populaire omdenken. Uh, en omdenken, zo omschrijft hij het zelf, is denken in termen van kansen en niet van problemen. Het is een manier van denken waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is en wat je daarmee zou kunnen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor het nieuws. Creatieve Jujitsu, zoals Bertolt zelf zegt. En met zijn organisatie Yamar geeft hij trainingen, seminars en workshops aan bedrijven en particulieren. Bertolt schreef de afgelopen tien jaar een flink aantal bestsellers, waaronder... Ja maar, wat als alles lukt? Huh, de techniek van het omdenken. Ik ben oké, okay, maar jij bent een sukkel. En lastige kinderen heb jij even geluk. En dat laatste, zeer populaire boek gaat op een over op een radicaal andere manier kijken naar opvoeden en onderwijs. En met dat boek verscheen ook een beknopte versie onder de, titel, onder de titel Lastige kinderen heb jij even haast. Het omdenken gedachtegoed is ontzettend populair online. Omdenken heeft bijna 300.000 volgers op Twitter en meer dan 300.000 volgers op Facebook. En dagelijks komen er prikkelende omdenkgedachten voorbij. Zoals een van mijn favorieten, alles wat je niet probeert, mislukt. Maar er is meer. Bertolt gaat met zijn filosofie ook het theater in. En na een aantal seizoenen van de Jamaar Maar Omdenkshow, trekt hij nu volle zalen met Lastige Kinderen Heb jij even Geluk Omdenkshow. En die gaat uiteraard over kinderen opvoeden. Nou, daar gaan we het deze podcast over hebben. En Bertolt is ook vader van drie volwassen zonen, waarvan de één meewerkt in zijn organisatie, heb ik begrepen. Reden genoeg, dus om hem te interviewen. Bertelt, welkom in de podcast. Nou, ja, dat was een voortreffelijke inleiding. Ik heb daar niks aan toe te voegen. Ah, dan zijn we ja. klaar. Gaan we stoppen? Geweldig. Ja, eh, foutloos. Ja, foutloos. Helemaal goed. Fijn, mooi. Ik hey, zou, zou een leraar zeggen. Ik zou je niet te veel onderbreken. Dus ja, ga je gang. Ga, <lacht> gaan we zien. Ik <lacht> heb ontzettend veel zin in deze uitzending. Um, maar Bertolt, um, ja, nou ja, foutloos zei je. Um, maar dit is niet waarschijnlijk wat jij vertelt als je je zo voorstelt aan iemand. Um, of misschien wel maar wat vertel jij als je als iemand zegt ja Bert dat hang ik natuurlijk vanaf bij, bij wie
1: ik ben als ja. ik bij de tandarts ben dan laat ik mijn gebit zien ja. en dan ga ik het niet hebben over wie ik ben ja. en als mensen vragen wat omdenken is eigenlijk de, de korte versie zoals jij het hebt voorgelezen net, uh, ja zo zal ik zelf ook zeggen Maak van een probleem een uh, mogelijkheid ja, god, het, ik kan van alles over mezelf. Ik heb meerdere rollen en dingen gedaan. Dus het hangt er maar vanaf wat iemand ja. wil weten. Eigenlijk is het veel leuker om vragen te stellen dan om te vertellen. Dus ja. Jouw rol is in dit gesprek leuker. Jij hebt ja. dingen te weten. Ja. En ik ga dan dingen vertellen die ik al weet. Maar misschien vraag je het zo dat ik daardoor het daardoor net anders onder woorden breng. Dat ja. zou leuk kunnen zijn.
0: Eigenlijk is vragen stellen, natuurlijk. Ja. Ja. Minstens net zo leuk als antwoorden geven. Ja. Nou, gaan we beginnen, euh, weet wat, gaan we beginnen met, met de titel van je boek: Lastige kinderen heb jij even geluk? Waarom? Lastige kinderen, want als ik denk... Ja, dan... Stel je hebt hele
1: saaie... Sorry. Ja, nee, nee, ga maar. Oh, ja. Stel je hebt hele saaie kinderen en het loopt allemaal. En die... Ja, dat de, de, de is ook niet spannend. Dus het lastig gedrag staat voor mij gelijk aan dat er dingen gebeuren die je niet begrijpt, die je ingewikkeld vindt, die je irritant vindt. En in eerste instantie is dat natuurlijk niet leuk. En sommige kinderen zijn ook zo lastig. Dat is ook gewoon, misschien is het wel nooit leuk. Maar het, de kunst is het. En dat is natuurlijk de essentie van omdenken. Om te kijken naar waarom is iets dan lastig? Waarom ervaar jij het als lastig? En ligt er dan iets achter, een frustratie, een, een niet vervuld verlangen van het kind? Want, naar mijn overtuiging, vertoon ik in een lastig gedrag als een verlangen van hen, wat in zichzelf legitiem is, niet vervuld wordt. Wat is dan het verlangen en hoe zou je kind dan kunnen helpen dat verlangen te realiseren? En als je uitgaat van die definitie, zou je dus kunnen zeggen dat hoe lastiger kinderen
0: zijn, hoe sterker verlangens ze hebben. Nou, ik hou van kinderen met sterke verlangens, dus kom, kom maar op met een lastig gedrag. Ja, en, en hoe was dat? Um, je hebt er een boek over geschreven, maar. Ik denk ergens begint dat bij, bij je hebt zelf kinderen, bij jouw eigen kinderen of bij jezelf als vader zeg maar. Kun je daar iets over zeggen? Nou, hoe de, hoe de, de aanleiding voor het schrijven van dit boek lag
1: erin, lag in het feit dat uh, ik al al een jaar of vijftien allemaal omdenkverhalen verzamel. Dus uh, ik maak zeg maar anekdotisch materiaal. Dus verhalen waarbij een probleem, ongeluk, plotseling, uh, opeens of doelbewust tot een mogelijkheid veranderde. Nou, die verhalen spaar ik in de loop der jaren. Dat verzamelde ik. Op grond daarvan heb ik het boek, uh, de techniek van het omdenken geschreven. Het boek over omdenken. Maar ik merkte dat heel veel verhalen over kinderen gingen. Maar ook dat heel veel vragen die mensen hadden. En vooral dat was de aanleiding. Heel veel vragen die mensen hadden als het gaat om, help mij nou met omdenken. Hoe zou je vanuit een omdenkerblik dit nou kunnen aanpakken? Hadden betrekking op kinderen en onder, ja, onderwijs. En nou, vooral ook onderwijs. En uh, aangezien daar en heel veel verhalen over waren. En er was een hele sterke behoefte. Om antwoorden te krijgen, en ik heb zelf ook een aantal kinderen en van alles met kinderen natuurlijk te maken
0: uh, nou, die dingen samen maakte eigenlijk dat dit moet is gekomen. Ja, en kun je dan uh, kun je van een van die, ja, we gaan straks nog wel verder in op het, op het, op het omdenken en de vragen en, en de techniek, zeg maar. Maar kun je een van die uh, een situatie eruit halen of een aanleiding is dus, zegt, ja, maar dat vond ik, dat was voor mij het moment dat mijn kind lastig was en dacht van hé, hey, gaaf, hier kan ik iets mee. Ach, het lastige eh, wat ik
1: gaaf vond. Uh, dat je dacht, nou nu heb ik geluk. <lacht> <lacht> Deze wat ik in moet denken is meer de trieste verhalen. Grap, free, paradoxaal genoeg. Um, uh, nee, wat, wat, wat een moment voor mij het kwam, het kwam echt Dat ik geluk ervaarde. En dat ik merkte dat lastig gedrag kantelde was toen uh, onze oudste zoon. en hij, was, hij zat in zijn puberteit en hij wilde niks. Hij was depressief, had nergens zin Echt lusteloos, maar ook heel erg ongelukkig en ook rusteloos. En uh, hij kon echt zijn draaien niet vinden. Maar was duidelijk op zoek naar iets. maar Wij wisten niet wat en hij wist niet wat. We hadden sport gedaan, op voetballen gedaan. dat ja. was allemaal niks. En honkbal was ook allemaal niks. En, uh, hij, hij vond helemaal niks leuk. En, uh, terwijl hij tegelijkertijd heel, heel bewegelijk was. Hyperactief bewegelijk. En, uh, ik weet nog dat we op vakantie in, uh, we waren in Oostenrijk in de winter. We hadden helemaal niet van, plan, er waren niet van plan te gaan skiën. Maar we waren daar beland. We waren aan het rondrijden. En toen dacht ik, goh, laten we eens een dag een skipiste doen. En toen ging hij een dag snowboarden. En ik weet nog goed aan het einde. Hij nam in ochtend, ochtends ochtend les en in de middag dan vrij snowboarden. Eén dagje eigenlijk maar. En ik weet nog dat ik aan het einde van die dag met hem boven op een bergheuvel stond. En ik had als ouder natuurlijk ski's. Ik had ook een ski-klasje genomen, een halve dag en geskied. En hij had snowboard en hij stond boven aan die berg en hij was helemaal gelukkig. En hij was helemaal in zijn element. En was voor het eerst dat ik. En ik was er echt ontroerd van. Dat ik zag dat mijn zoon iets wou. Dat hij een, iets gevonden had waar hij gelukkig mee was. Waarom ja, nou fucking snowboarden. En wat in Nederland natuurlijk niet praktisch is. In het land we ook niet echt een berg. En we wonen nog in Utrecht. Dus dat, tegelijkertijd dacht ik wel wat, mannen, wat kut, dat hij dit nou kiest. Maar ik was echt heel, ik stroomde helemaal vol met, met, met geluk. Omdat ik ja, echt zag dat mijn zoon zij, eh, iets van een pad aan het vinden was. En die rusteloosheid dat
0: hij eindelijk voor hem kon krijgen. Nee, mooi, mooi. Op de een of andere manier maken we even... De overgang naar, jou, naar jouw boeken lijkt het erop uh, dat het uh, omdenken er altijd is geweest voor mij, zo voelt het in ieder geval van, uh, ja, dat vind ik een mooi compliment, dank je wel ja, ja. dat is zo aanwezig um, maar jouw eerste boek uh, dat, ja maar, wat alles als lukt verscheen in 2005, nou dat is ruim tien jaar geleden en um, ja, kun je ons even mee terugnemen naar dat moment van, hé, hey, je, je had dat boek geschreven van, um, dat was er en wat, wat, ja, wat gebeurde er toen Tussen hoe, uh, hoe het gegaan is, is uh, ik ben van oorsprong
1: uh, theaterregisseur, uh, theatermaker. En wat eigenlijk elke theatermaker of elke acteur weet, is dat op toneel ja maar niet functioneert. En ook in uh, improvisatielessen, uh, in pro-klassen, uh, wordt ja maar, oh, ja, ja maar belemmerd En als ik opkom, ik zeg grom grom, ik ben een beer. En jij bent mijn medeacteur en je zegt ja, je bent helemaal geen beer. is niet zo leuk. Dus dan is het leuker als je het gevaar accepteert. Dus acteer, acteurs leren, en vooral, vooral improacteurs nog meer dan, dan de klassieke acteurs, maar een improacteur leert om het gevaar te omarmen en het mee, sterker nog het te vergroten, en mee te spelen. Um, en dat is een, een contra intuïtieve reflex. Wij krijgen aangeleerd, als je bal aan de overkant van de weg rolt, de neiging is als kind om achteraan te rennen, om ja te zeggen. Ja, onze ouders leren ons, je mag wel over zeggen, maar... maar nee, nee. Dus onze ouders leren ons aan, denk na, pas op, voor gevaar. Gevaar, problemen zijn dingen die moeten vermijden. Het liefste, kom er niet mee naar aanraken. En als je ermee naar aanraking komt, los het op. En het leuke is, van theater leer je, accepteer ze en vergroot ze. En daardoor leer je als acteur dat problemen eigenlijk hele creatieve energiebronnen zijn. Je kunt daar van alles mee. Maar het leuke is, dat kan je ook in het echte leven. Dus ook in het echte leven geldt dat iets wat een probleem is, door er in mee te wegen een mogelijkheid kan worden. Nou, dat, het hele woord omdenken had ik nog niet bedacht. Maar in 2005 heb ik het eerste boek geschreven, ja, maar wat is alles lukt. En waarin ik eigenlijk ja als grondhouding beschreef. Wat gebeurt er nou als je gewoon meebeweegt met de dingen? En dat is eigenlijk in onze tijd wel heel belangrijk. We hebben heel erg geleerd in verzet te komen, een standpunt te hebben, meningen te hebben. En, en, en identiteit te hebben. Dus dat hebben we heel goed geleerd in de jaren 60, en 70 en 80. Maar de kracht van meebewegen, van, van flexibel zijn, van aanpassen, bij je neerleggen bij het feit dat soms krachten sterker zijn dan jij bent, een soort bescheidenheid, een soort nederigheid, zou je kunnen zeggen, is een hele verstandige culturele correctie. En dat hebben we heel erg nodig met, met z'n allen, want we heel veel dingen gewoon nou eenmaal niet kunnen beïnvloeden. Die zijn eenmaal sterk, nou eenmaal sterker naar wij. Als je ergens geconfronteerd wordt met dat dingen sterker zijn, dan is het wel in de opvoeding dragen met kinderen. Want die zijn er gewoon en die gaan ook niet meer weg en die zijn wat ze zijn. Maar goed, dit even als terzijde. Als nou, dat boek 2005 over ja, als grondhouding heb ik geschreven. En tijdens het schrijven, wat ik al eerder zei, was ik allemaal van die verhalen aan het verzamelen. Waarbij uh, problemen tot een mogelijkheid werden. Alleen daar had ik nog geen woord voor. Ik noem het gewoon als je op een ja-manier in het leven staat, dan zal je zien dat sommige problemen opeens een mogelijkheid worden. Maar het verzamelen ging alleen door. Dus drie jaar later in 2008 dacht ik ik ga een boek over al die verhalen schrijven en dan noem ik dan ja-en-verhalen of uh, verhalen van kansen of mogelijkheden. Dus dacht, ja, ja en toen dacht ik ja-en-verhalen, dat snapt helemaal niemand. Dus wat ik moet doen is het werkwoord verzinnen, bedenken wat dat proces beschrijft, hoe je van een probleem een mogelijkheid maakt. Nou, zo is het woord omdenken ontstaan en uh, wat op dat moment nog niet uh, bestond. Stond het niet in het uh, woordenboek. En, uh, inmiddels nou, wel? Inmiddels wel. Oh, ja, ja. Ja. Met, met TM erbij, dat het trademark is, net als Lisa flex. Ja, het ja. ja. is eigenlijk de hoogste vorm waarin je in het woordenboek uh, kan komen. En, um, en, maar omdenken uh, en tegelijkertijd uh, tegen haar vastdenken hoe je van, van een probleem een catastrofe maakt. Ook dat woord, uh, ik merkte dat ook, we geneigd zijn de andere kant op te denken. Dus die twee woorden zijn geboren bij het schrijven
0: van uh, huh, de techniek van het omdenken. Ja. Dat
1: is uh, de geschiedenis geweest. Ja.
0: En mooi, en uh, die techniek hè, die bestaat uit het stellen van vier vragen. Uh, dat is de kern. Ja, er zijn eigenlijk meer ah, okay. invalshoeken. We hebben niet echt één okay. we zijn En we zijn ook steeds aan het bouwen,
1: aan het ja. bouwwerk. De vier vragen ja. zijn inderdaad een heel belangrijk uh, hulpmiddel. Die worden vooral beschreven in het laatste boek, lastig. Ja. heb bij even geluk, Of eigenlijk als eerste worden ze daar pas ja. beschreven.
0: Um, maar er zijn meer invalshoeken hoe je een probleem kunt laten kanten dan deze. Nou, kun je het een voorbeeld geven van, van een manier die, uh, die jij zegt, nou, als ik dat uitleg, dan snapt iedereen het. Hoe je dat met het aanweziging ah, hebt. Snapt, dan ben ik nou, oké, okay, ja. nee, nee. Die bij jou past. alle ja, mensen van jouw podcast, ja. die gaan het allemaal. Ja, zijn. ja.
1: Nou, eigenlijk wat je net ja. aanhaalde, de vier vragen, is het, uh, het, uh, uh, ja, er zijn de stappen die ik ontwikkeld heb in het boek Lastig kind, heb jij geluk? De eerste vraag is, wat is het probleem? Nee, heel vaak hebben wij geen idee wat het probleem precies is. Of we denken het probleem te kennen. Een kind maakt zijn huiswerk niet, maar is dat dan het probleem? Zit er nog een probleem achter? En waarom maakt hij dan zijn huiswerk niet? Dus is de vraag alleen dan, al, wat is het probleem? Het is een immens, daar zouden heel boeken over kunnen schrijven. Nou, de tweede vraag is dan, is het een erg probleem? Ja, als het probleem niet erg is, joh, laat gaan. Hoe erg is het probleem? Nou, heel vaak denken wij met onze kinderen dat het een ramp is. Ah, oh, hij eet niet, hij eet niet, ah, oh, hij eet niet, joh. Er zijn periodes van, eten ze niet? Ja, hoe cares? Dat, dat is al duizenden jaren zo. En op de komende duizenden jaren zullen ze dingen niet eten. Ze gaan niet dood. En trouwens, obesitas is een groter probleem dan anorexia. Of te weinig, nou anorexia, moet niet, maar te weinig eten, te weinig eten. Dus, uh, dus is, het een, is het een erg probleem? Is, is het de moeite waard om je er heel erg zorgen over te maken? Nou, de derde vraag is eigenlijk de interessantste. Is, zijn wij niet het probleem? Ja, dus maken wij het probleem eigenlijk niet erg? Zijn wij niet de veroorzaker van het probleem? Heel veel lastige dag zit niet zozeer in die kinderen. Als wel dat het de gevolg is van hoe wij ons opstellen ten opzichte van hen. En hun lastige dag is dus een reactie op ons. en Niet een soort karaktertrek die in hen geboren is. Dus zijn wij niet het probleem? En de vierde vraag is dan, dat de, de laatste vraag van het omdenken. Zou het probleem niet de bedoeling kunnen zijn? De mogelijkheid hè? Zou je niet kunnen kantelen? Nou, die, vragen, die vier vragen moet je ook in echt in, vol, in tijdsvolgorde uh, doorlopen. Dus ze zijn niet willekeurig. Eerst begin je met wat is het probleem? Pas als je het probleem kent. Daarna komt dan de vraag, is het probleem een erg probleem? En daarna komt
0: pas de vraag, zijn wij in het probleem? En daarna pas de vraag, en zou je het probleem niet kunnen omleggen? Zou niet de mogelijkheid kunnen zijn? Ja, nou, het is, het is, vind, ik vind het een ontzettend fijne manier om uh, naar dingen te kijken... Want, uh, nou ja, je hebt trainingen voor vaders en die leeftijd van de kinderen, die verschilt heel erg. Maar het is altijd wel ergens in de training dat, dat iemand zegt wat je aanhaalt, mijn kind is drie en die wil niet eten. Ja. Hoe zou je, hoe zou je dat aanpakken? Of, of mijn kind, die wil overal poepen, maar niet op school. Mijn kind
1: poept niet op school. Ik, kom, ik heb ook de raarste problemen op me afgekregen. Ja, mijn kind poept wel thuis, maar niet op school. Ik zei,
0: nou, oké, okay, zelang niet dan maar poepen. Ja. Dan als het er maar ja. uitkomt. Nou, maar ze maar, ja, het eten Je wilt je kind uh, opvoeden heel graag dat hij dat gezond eet, dat hij groenten eet, of dat hij überhaupt eet, zeg maar. Of dat hij in ieder geval eet wat een pot schaft en, en dat, dat en um, dus... Nou, ik, kan sowieso, ja. laat ik sowieso te beginnen met te zeggen wat je niet moet doen. En wat je ja. niet moet doen is er een issue van maken. Want als er een issue is,
1: een groot punt, wat kan je voorspellen wat de kinderen, gaat gebeuren. Die doen dan lekker niet mee. <laughs> dus eh, niet eten is heel vaak ook gekoppeld aan autonomie. Gewoon zelf besluiten wat er in dat lichaam gaat. En als je ze van alles voorzet, ja dan is het bij wijze, is het per definitie in tegenspraak met een autonomie. Want zij, zij kiezen daar niet voor. En... Zeker kinderen komen in een soort fase en dan willen ze dingen zelf doen. Nou, daar hoort dus bij dat ze weigeren. Dus eigenlijk, ja, mooist is feliciteer jezelf met het feit dat je een weigerachtig kind hebt. Want dat betekent dat je kind er zijn een autonomie aan het vinden is. Dat is op zich heel gezond. Hoeveel autonomie heb je zelf nog op dit moment in je leven? Misschien moet je daar eens over nadenken, klaar ja. van je zorgen te maken over, over je kind. Dus dat als eerste. Dan als tweede, van ja, hoe groot is het probleem dan werkelijk? Het is eigenlijk steeds, steeds de vier vragen. Wat is het probleem? Wat is nou precies het probleem? Um, en uh, hoe groot is het probleem nou werkelijk? Mijn schoonmoeder zei altijd, uh, ach, zolang ze komkommer en brood dan krijgen ze eigenlijk bijna alles van binnen. Dus ja, hoe groot is het probleem nou werkelijk? Nou, de derde vraag is dan, zijn wij het probleem? Nou, daar heb ik het dus al over gehad. Hè? Nou, je kan er een issue van maken. En nou, de vierde vraag is, zou je niet van een probleem een mogelijkheid kunnen maken? Dus, maak er een spel van of wees er creatief in? Er was bijvoorbeeld een prachtig mooi omdenkverhaal van een kind dat wilde alleen maar met zijn handen eten. Een heftige strijd erover met die ouders. Een van mijn kinderen heeft het ook gehad. He, Heftig. Echt wekenlang ruzie. Dat zou ik nou zo anders doen. Ja. Maar toen, dat vond ik belangrijk. Dat ze met een vork leerden eten. Flik toch op met een vork leerden. Ja, want eten. zo hoort het. Ja, zo hoort want het. Zo moet er het. Veel, er zijn heel veel, heel veel, heel veel culturen. Daar hebben ze helemaal geen vork. Eten ze eten met stokjes of ja. met handen. En uh, goed, dat vind je op een gegeven dan belangrijk. Je denkt, ik dacht van mezelf dat ik ga vader spelen. Dan ga ik ze leren met een vork. Ik ga ze iets leren. Wat een, wat een treurigheid. Als ik het ook, er zijn, er zijn in mijn leven niet veel dingen die ik echt anders zou doen. Maar dit zijn van die dingen die, die zou ik gewoon nooit meer zou doen maar moet een kind nou persen met een volk eten? Gaat ook vegetarisch hakballetjes, die aten wij dan. Maar goed, er was ook zo'n moeder, die had er ook gedoe over met, met haar kind. Dus gaf dat tot allerlei gezeik op eetproblemen, op, op eetgebied. En uh, tot die moeder bedacht, weet je wat, ik ga er niet tegen in, maar laat ik dat nou eens respecteren. Dus wat ze zei tegen haar zoontje, was een jongetje, die zei, weet je wat, hoe zou dat nou zijn? Als we de eens in de week doen, doen we een handen maaltijd. En dan mag ik eten, en dan eten we gewoon allemaal met onze handen, maar ook alles wat we eten, soep valt dus af. Alles wat we eten, eten we ook. Nou, hoewel, waarom niet? En, uh, maar we eten alles met onze handen. En uh, nou, dat vond hij zo natuurlijk geweldig, want die wilde met zijn hand, die wilde alleen maar met zijn handen eten. Dus het effect was tweeledig. Ten eerste, ze zei, ik ging ongelooflijk creatief koken, want die moest ze dus een maaltijd bedenken die je met je handen kon eten, wat op zich hartstikke leuk was, want ze vond het koken leuk. En haar zoon deden ze perfect mee in die maaltijd. En haar zoon was eigenaar van die maaltijd. Hij had dat bedacht, het was zijn maaltijd. En iedereen mee, deed de mee op de manier zoals hij het had bedacht. Dus die zoon was super trots. Wat was het effect? Daar was het helemaal niet meer over. Hadden. De rest van die weken ging je gewoon met bestek eten. Het was een non-issue geworden. En dan ging je het gewoon doen. Ja. Dus nou, zo, zo simpel kan het uh, soms zijn.
0: Ja, dat is mooi. want Het lijkt erop hè, dat we vaak dan van de strijd aangaan of gelijk willen krijgen vanuit wat voor ideeën dan ook. En zeker die derde vraag die je zegt, van, zijn wij niet het probleem? En ja, die komt nog heel vaak van, je hebt zelf je bagage van je eigen opvoeding en denk je, er moet zoiets of niet. Ja. of wil Je zou het, ja, je je het zo goed doen. doen. Ja. 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 Dus je hebt zo'n ideeën over hoe dingen moeten. En
1: ja. ja. hoe dingen moeten zijn, is per definitie tegengesteld aan hoe dingen zouden kunnen zijn. En, en omdenken, ja, is natuurlijk geïnteresseerd in de wereld van het zou kunnen zijn, niet in de wereld van het zou moeten zijn. Ja. Daar heb je andere stromingen voor: religies,
0: wetboeken, opvoedingsboeken, disciplines, principes. Ja denk eens meer van de anderen. Zeg, zeg je dan eigenlijk ook van, van doe al die opvoedmethodes uh, of methodieken, doe die maar weg? Nee, helemaal niet hoor. Nee, integendeel. Er uh, zijn gewoon heel veel
1: goede boeken en die zijn met liefde en aandacht geschreven. Nee. Het is ongelooflijk goed als ouder om je de bewust van te zijn dat kinderen in fases zitten waarin bepaalde dingen spelen. Om daar wat kennis van uh, te hebben. Dus ik ben er heel erg voor. En ook, uh, ja, ook in een bepaalde leeftijd moet je gewoon leren als ouder streng te zijn. Niet omdat je kind moet worden gedisciplineerd als een hond of een dolfijn. Maar omdat je gewoon zorgen voor jezelf hebt. En sommige dingen, ja, daar heb je gewoon geen zin in, of ben je te moe voor, of dat, dat lukt nu even niet. Nou, dan trek je een grens en nou, wij zijn gewoon de baas, zo ligt dat het eenmaal. We zijn verantwoordelijk uh, voor hen. En dat moet je op een hele intelligente, gevoelige manier leren. Boeken die je daarbij helpen, dat is prima. Dat is alleen maar welkome aanvulling. Um, ja, probeer het alleen wel allemaal te lezen met de, met de lichte relativering. Dat elk kind in elke situatie anders is. En dat eigenlijk het enige wat, waar je wat aan hebt, is jouw intuïtie. En jouw liefde vooral voor jouw kind en, je, en jezelf, niet onbelangrijk, in het moment. En van daaruit ontstaat dan een idee, gedachte, handeling. Ja. En dat in het moment zijn en zien wat er is en van daaruit dingen laten ontstaan, uh, dat is minstens zo belangrijk als wat voor soort bagage je ook in je
0: hoofd hebt. Ja, dat is, en dat is in de drukte van alle dag, van de hectiek van het werk en het gezin en alles is dat is dat best een lastige opgave om in het moment te ja, zijn. Uit het onderzoek blijkt dat mensen die in stress, gestrest zijn, zijn dommer.
1: Dat doen wij dommere dingen. Oké. Okay, dus ja. de, midden in de kinderen zitten, als je hier ook wat dommer van... en de kunst is af en toe helikopterview te hebben, wat afstand te nemen... Ja. even ja. adem te halen, even naar ze te kijken, al is het maar 20 minuten... bij jezelf te raden te gaan, wat is er nou precies aan de hand? Hoe groot is het probleem? Ik ben geneigd A te doen, is er niet een B, C, een F of een D? Ja. En... Uh, en rust te nemen. Want stress is een hele slechte raading.
0: Hoe doe je dat zelf om uit die stress te komen? Nou, heel goed. Ik doe dat heel goed aan die dingen. Ja, dan geef ze een tip dan. Nou, nee, ik doe helemaal niet goed. Ik had zelf drie zoons.
1: Ik heb drie zoons, maar ze wonen niet meer thuis. Dus daarom zeg ik, ik had ze. Ze wonen thuis met mijn vrouw, met z'n vijven. En ja, god, dat was een heel hectisch gezin. Hele drukke jongens. En allemaal labels voorbijgekomen met ADHD en ADD en... Van alles en nog wat. En de, de oudste twee zitten heel dicht op elkaar. Nou, er was net een soort orkaan die af en toe zo door het huis ging. En ik ben zelf ook niet de rustigste. Mijn vrouw is ook niet de rustigste. Dus dat maakt het allemaal niet makkelijker erop. Dus ja, dat, het was gewoon een hele, hele gestresste jaar. Ja. En um, uh, ja, hoe ik dat deed, ik, ik denk ik vaak ook gewoon niet zo goed. Ja. Ja. <laughs> dat deed ik ook maar wat. Ja. En dan probeerde je eens wat. Ja. en Het is te giftig tegen kinderen, of ik weet dat we op vakantie, het beeld dat nou, uh, wat nu in mijn hele naar boven komt, is dat we in vakantie in Engeland waren. en het rijden hadden we bedacht, we gaan op uh, kampeervakantie met z'n vijven. totale was fiasco natuurlijk. Het lastige is, die, die kinderen bij ons verschillen aardig wat. De oudste twee zitten dicht op elkaar, en dan zit er zit een gat van vijf jaar, en dan de jongste. nou dus, Al die vakanties was gezoek, enorm gezoek, want hoe kan je zorgen dat ze het allemaal naar de zin hebben? Dat kon eigenlijk niet. en De oudste was dan ook, uh, die zat dan in zijn puberteit en die was vaak zagrijnig. Ja, van die autoritten. Dat ze met z'n drieën op de achterbank de hele tijd ruzie maken met elkaar. Dat je om de zoveel tijd stopt en die hele achterbank uitschelt. <laughs> en dan is het nou stil. En dan zijn ze stilte, paniek, huilen. En dan rij je een paar met de Dan gaat het wel weer. Maar dan begint, dan begint het gewoon weer. Zo'n sirene. Ja, en dan de hele vakantie maar door. Ja, ik zou, nu, ik zou dat nu anders doen. Ik zou bijvoorbeeld niet op vakantie gaan. Gewoon niet. Oké. Okay. Ja, uh, ja want ik was benieuwd naar. Van als je naar terugkijkt. Van wat ja, zou je doen? Nou, wat we op een gegeven moment ook zijn gaan doen. Dat was echt een ontdekking en die vakanties, ik heb wel twee gedachten die ik erover wil delen. Die vakanties waren een crime, was altijd gezoek. En sowieso kan, vakanties, blijkt uit onderzoek, is sowieso een periode van stress. Ik heb er iets van van 14 punten voor om het stress in, want het stress meten. Een uh, partner die overlijden is het ergste, werk wat je krijgt, een kind wat doodgaat, allemaal heel erg. Nou, allemaal heel erg, gewoon niet beter. Maar dan onderin zitten de kerstdagen, stress en vakantie. Stress, dat zit echt in een officiële meting, dat hoort daarbij. Dus mensen denken dan, vakantie wordt leuk, nou het wordt gewoon niet leuk. Dus dat begint er al mee dat je wil dat het leuk wordt. En dan wordt het niet leuk. En dan ben je zelf super gefrustreerd. Want het viel tegen. En ik heb geen leuk gezin. Ik heb gefaald als ouder. En het gaat allemaal. Dus die ouders gaan er ook over de rooien. Die kinderen gaan over de rooien. Tegenwoordig zijn ze dus afgesloten van wifi. Wat vind ik een lichte vorm van kindermishandeling. Dat je kinderen meeneemt dat ze geen wifi hebben. Een hele sociale netwerk zit op dat internet. En dan jij ze af. Dat, dat kan gewoon niet. Maar goed. Dit allemaal tezijde. Dus die vakanties zijn sowieso een crime. Nou, dat gezegd hebbende. Uh, wat wij op een gegeven moment ontdekten, was uh, onze oudste zoon van Achtbaan heel leuk. En die wist er ontzettend veel van. Dat het programma daar kon hij ze mee bouwen zelf. En hij uh, had er boeken van. En hij bezocht Seisbeek. Hij was echt een, 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 een soort achtbaandeskundige geworden. En op een gegeven moment wilde hij naar een, een Achtbaan in Europa Park in Zuid-Duitsland. Dus wij daar een, een weekend naartoe, met z'n allen. Maar dat vond iedereen superleuk. De jongsten vond het leuk, wij vonden het leuk. Zo'n pretpark, een beetje rondlopen. Wij konden koffie drinken, af en toe ook wat attracties in. De jongsten vond het geweldig, die mochten ook die stoere dingen in. Sommige dingen nog net niet en andere dingen wel. Dus het was eigenlijk een hele leuke drie dagen. Ze waren net goed, ze waren net niet lang genoeg om, om een doen te krijgen. Dus wat we toen gedaan hebben, een aantal jaren, is we hebben die lange vakanties afgeschaft om drie weken ergens gelukkig te zijn. We hebben gewoon langere weekenden gedaan. We zijn op een pretpark in Barcelona geweest, ergens in Salou daar in de buurt, in... Uh, want Elton Towers, in Engeland. En daar maakten we dan steeds wat langere trips van. En dat waren superleuke vakanties. Dus het hele idee over wat een vakantie is, uh, wees bereid dat ter discussie te stellen. Want misschien is wel iets heel leukers, veel leukers te bedenken. Dit was eerste ja. tip. De tweede tip, uh, ja, heel simpel, maar dat werkt ook als een trein. Is uh, wat wij deden in vakanties. was Op een gegeven moment aan kinderen gevraagd. Wat, wat, nou, wat zou jij nou, als je een superleuke dag had, hoe zou die dag gaan uitzien? Wat zou je dan willen? Wat zou je leuk vinden? We dachten, Twijfel wel over we die vraag moesten stellen. Want misschien komen ze met de meest bizarre dingen. Ja. Maar als ze mee komen is wat ze willen eten. Wat ze willen eten. Dat ze nog even mogen spelen en als ze opgestaan zijn. Maar met hele kleine wensjes wat ze leuk vinden. Sommige dingen als die, die we toch al bedacht hadden. Naar, naar het zwembadparadijs. Ja, we hadden al de dag naar een zwembadparadijs te gaan. Maar dan iedereen mocht zo'n speciale dag samenstellen. Zij, maar ook wij als ouders. En de basisafspraak was, iedereen helpt dan om te zorgen dat jij jouw superleuke dag hebt. Dat was het effect. Ten eerste, iedereen, had super, ja, iedereen was helemaal blij die dag, want dat was dan zijn of haar dag. En de anderen werkten daar ook heel erg loyaal aan mee. En we hadden dus sowieso in zo'n vakantie vijf dagen die gewoon heel bijzonder en leuk waren, waarbij iedereen ook coöperatief was. En wat ook mooi was eraan, dat bedenk ik me nu terwijl ik het vertel, is dat door die vragen stellen ze ook uh, ruimte kregen om na te denken: wat vind ik nou eigenlijk leuk? Dat, en dat konden dan hele gewone dingen zijn, zoals uitslapen of even alleen mogen spelen, van die hele kleine dingen. Dus de vraag, hoe onze kinderen ook om te formuleren, wat, wat wil ik nou? Wie ben ik? Waar heb ik nou behoefte aan? Nou ja, op het moment dat er, ja, dat autonomie is een van de pijlers van mijn boek ook. En uh, op het moment dat autonomie, dat er ruimte voor gegeven wordt, daar kunnen kinderen zo ongelooflijk coöperatief van worden. Dat ze gewoon zichzelf gezien weten in wie ze
0: zijn. Dus dit als twee... Uh, Twee tips voor de vakantie. Vakantietips? Ja, vakantieman. Vakantie. Oh, vakantie, nou, ja, ja. mooi. Is, uh, iedereen zit volgens mij, ben je wel aan het plannen. Tenminste, ja, dat is niet, misschien niet helemaal waar, maar ik ben altijd vrij laat zelf met plannen. Nou, maar het, de de... mensen hebben al huisopgeboekt, geboekt. Ja, of ja, tickets, ja precies. Uh, dat is allemaal geregeld. Ja. Nou, het is wel mooi dat je het zegt, ik zit daar zelf nu, uh, toevallig gewoon middenin. En, uh, en ik hou zelf heel erg van, van wandelen en bergwandelen. En uh, nou, dat hebben we een paar keer geprobeerd met de kinderen. Dat was heel leuk. Maar de laatste keer ging het gewoon niet meer. Het, het was echt... Het was, het was op. Ja, het was, het, het was te lang lopen. En het was niet meer leuk. En, en nou ja, oké, okay, maar wat gaan we dan doen? Ja, we willen gewoon ergens op een fijne plek zitten. Nou, dan moest ik iets loslaten. En ik had ieder, ja, ik moet actieve vakantie ja, hebben. Dat is het ja, is mijn Het is heerlijk, maar dus ja. ik heb heel erg aan de rand van het zwembad gezeten. En uh, met een boek gelezen. En, en super, en mooie omgeving. En berg om naar te kijken, maar niet per se om op te lopen. Maar, zeg maar papa, dat ja. je kinderen zijn 13, 11 en 8. heb je dat Ja, goed. inmiddels wel. Ja. Dus dan niet de papa, dat de papa een papa-dag-papa-dag mag wandelen. Natuurlijk, dat heb ik ook gedaan. Ja, ja, ja. En dan ben ik aan het wandelen. En dan is niemand die het niet erg vindt. Ik, vind, want ik ja. ben de enige, prima, de kinderen zitten in het zwembad. Tempo, iedereen blij. Heerlijk. Ja, en dat is, uh, maar het is wel mooi om de, dat beeld dan los te laten van hoe je denkt dat het zou moeten. Ja, we hebben zo voor... Ideaalbeeld, zo'n ideaalbeeld
1: beelden. Dat is de, de doos, de, buiten, de buitenkant van een merktje. maar zeggen je niet doos. Dat is ja. wel een ideaalbeeld van gezinnen. Ja. Ons eigen gezin was niet zo, nee. maar dan gaan we zelf in ieder geval zorgen dat ons gezin wel zo wordt. Ja. En eigenlijk die ideaalbeelden zitten eigenlijk in de weg. Want ze verhinderen je eigenlijk gewoon te zien wat er is. En je bent steeds bezig met wat er zou moeten zijn. Nou, dat is frustrerend. Want er is vaak al zo mooi. Dat je gewoon kijkt naar wat er is. Er is vaak al een eigenlijk in die doos. Hij moet alleen een goede invalshoek voor de foto kiezen. En misschien ook een ander plaatje bedenken dan normaal gesproken of zo met de doos staat.
0: Ja, want hoe, hoe, wie zegt, hoe zie je dat als ouder, zeg maar? Hoe de, de relatie met je eigen ouders, want die is van invloed. Hoe kijk jij daarnaar? Want dat is ook een verhaal wat je zou kunnen loslaten. Of, maar je neemt het hoe dan ook, ook mee, want je ouders zijn waarschijnlijk echt in de buurt. Of nou, voor jou, dat weet ik niet. Maar... Nou, mijn vader is overleden ja. en mijn moeder leeft nog. Ja. ja. Hoe, is dat? Hoe doe je dat, zeg maar, met dat verhaal van je ouders wat je meeneemt? Ah, nou, hoeveel tijd heb je? Ja. <laughs> en dan ben ik... Okay. Denk, um, um, ja,
1: dat speelt zeker mee. Um, maar ik weet niet of het zo zwaar meespeelt, zoals heel veel mensen denken. Ik denk dat sowieso je, je prins voor wat een relatie is voor de gelegde in je jeugd. Maar die zet je dan ook door in je vriendenkring, je kenniskring, je werkrelaties. Dus ik denk niet dat je jeugd daarin nou zo, dat dat de beslissende factor is. Ik denk dat je in je jeugd Dingen leert over wat een relatie is en dat je die voortdurend gaat uitzoeken, gaat proberen. Sommige dingen laat je los, andere dingen leer je bij. Maar wat mij. Uh, wat mij uh, als je het hebt over boeken die mij beïnvloed hebben, dat boek van Jan Geurtsen, Verslaafd aan Liefde, heeft mij enorm beïnvloed. En daarin. Uh, ja, erkenning is daar het centrale woord in. En wat ik heel goed vind van zijn boek, uh, is dat hij het ook uitgebreid heeft over afwijzing. En, we kunnen dingen leren door dingen te bestuderen, dingen te bekijken. Erkenning kun je leren door erkenning te bekijken. Maar het tegendeel van erkenning, afwijzing, is misschien wel veel interessanter om te bestuderen. Om te leren wat erkenning is. Omdat afwijzing door ouders voortdurend gebruikt wordt. En onze ouders hebben voortdurend de neiging met kleine zinnetjes ons het gevoel te geven dat we niet deugen, dat we stout zijn. En, en, maar, maar, ik ben nou... 57, maar mijn moeder heeft nog wel eens de neiging als ze mij belt om, dus, en ik zeg iets wat haar niet bevalt om te zeggen dat ik een stoute jongen ben. Zei, ja. mama, ik ben zeven, niemand noemt mij stoute jongen, ik ben 57. Ja. Ja. En Dat zei je toen ik drie was en toen, toen ik vijf was, was het al raar, stoute jongen. Ja. En, uh, maar toch, dat zit zo in veel ouders verankerd en ik hoop niet in mezelf. Ja. Uh, dat je afwijzing gebruikt als manipulatief, manipulatief instrument om je zin te krijgen. Als ik dan nou iemand me even afwijs, iemand het gevoel heeft om even niet, ik trek mijn liefde even in. En dan ga ik ervoor zorgen dat daardoor de ander gaat werken om die liefde alsnog te winnen. Nou, dat is een heel, ja, heel, heel treurig, ziek patroon. En, uh, nou, ik ken het van mijn jeugd. En uh, als zoon heb ik uh, met mijn vader niet zozeer. Mijn vader, uh, mijn vader was geen held of geen god, maar mijn vader was echt absoluut een uh, uh, hele fijne vader. Ik heb een hele warme aan. Hij kende mij ook helemaal in wie ik was en uh, had ook helemaal zo, vanaf de grond af aan zo'n houding uh, van nou, hij zoekt het zelf uit, dan komt het goed, als je me nodig heeft, geef hij maar een geel. Eigenlijk een beetje zoals de vader van Pietje Bel of de vader van uh, Pippi Lanka. zo'n vader die er altijd is op de achtergrond en die jou gewoon heel veel ruimte geeft en ook ongelooflijk veel vertrouwen dat je heel veel kan. Ja. En, uh, je, maar je moet wel doorzetten, je moet heel erg je best voor maar als jij dingen wil, ik, ik steun dat onvoorwaardelijk. Dat, dat heb ik van hem uh, meegekregen. Dat is een heel groot geschenk. Mijn moeder is iets, uh, ik ga naar mijn woorden wat tactisch ja. kiezen, um, heeft een, een, een beetje een handleiding, zeg maar. En uh, als met name als het gaat om afwijzing, ja, dat, dat, is, dat is haar manier om op te voeden. Dat is een hele nare manier. En als kind moet je daar dus een weg in zien te vinden. Want echte liefde zou je gewoon, heb ik van mijn moeder nooit echt uh, gekregen. en dat, dat, Ik heb het er later wel eens met haar over gehad. Dat kan ze nog steeds niet echt of, of nauwelijks. Ze herkent ook dat het zo is uh, gegaan. En als kind heb je dan een neiging om die liefde te gaan winnen. Om toch je best te doen. Dus dat, dat soort patronen, ik ben allerlei patronen gaan ontwikkelen in mijn jeugd om maar te zorgen dat... Zij mij aardig vond dat ik, dat ik mijn best deed, dat ik een goede jongen was. Nou ja, daar heb je dan een heel heel de tijd voor om dan langzaam aan dat weer af te leren. Nou, die patronen van, van uh, uh, niet afgewezen willen worden en eigenlijk de hunkering naar erkenning die daar de motor van is. Want je wil niet afgewezen worden, omdat je natuurlijk wel erkend wil worden. Maar nou, die patronen, de, ja, ik denk dat iedereen daar last van heeft in meer of mindere mate. Iedereen wil het liefst geliefd en erkend worden... En ja, je kan wel heel stoer en flink zijn, maar in de kern zijn we allemaal heel erg breekbaar. Als onze naasten niet meer van ons houden, dat is verschrikkelijk, dat is heel erg. En dat is als kind zo, en dat is als volwassene zo. Dus dat we kwetsbare wezens zijn, is heel goed om te beseffen. En dat we hunker naar erkenning is dus erkenning is dus een heel belangrijk en fundamenteel inzicht. En als je het hebt, dat is jouw vraag, wat neem je nou mee in je jeugd, en hoe zet het zich door in de opvoeding? Ja, ik hoop me daar bewust van te zijn. En, uh, maar dat is, dat is, dat is iets, daar, je, mag je, daar mag je heel lang over doen met z'n allen. Dit zijn ingewikkelde ja. dingen om te, om te leren begrijpen hoe het werkt. Vooral, de, ja. vooral in jezelf ook. Ja,
0: ja en dat, oh, dat, nou, dat ben ik met je eens en ik ken het zelf ook. Ik zie het in mezelf en ik zie ook bij de mannen die, die, die ik zie in de training. Zeg maar. maar de vraag van, van, als je dit bewust bent, dat is één. En wat is dan, um, als je dan naar je eigen kinderen kijkt, van het algemeen, misschien als vader van, je zei er al iets over dat je wel bewust die erkenning, uh, hun wil erkennen van wie ze zijn, die autonomie belangrijk uh, vindt, zeg maar. En hoe doe je dat dan? Hoe, hoe erken je je kinderen voor wat ze zijn? Dat is, dat, is een hele, dat is misschien wel een
1: van de beste vragen die je kunt stellen als vader of als ouder. En het begint ermee dat je diep van binnen besluit dat je kind helemaal mag zijn zoals het is. En dat het goed is zoals het is op dit moment. En dat jij niet hoeft te helpen om een beter iemand te worden. Of een soort perfectere vorm van zichzelf. Of zichzelf uit te vinden. Of moet helpen ergens naartoe te gaan. De kunst is het kind te erkennen zoals het is. Inclusief al het gedoe. Alle, inclusief alle onhandigheden. En heel veel dingen die wij positief vinden. Zoals complimenteren. Troosten. Wat, wat helpende krachten lijken te zijn. Zijn ja, in feite, als je ze beter bestudeert, afwijzingen van het kind zoals het op dit moment is. Je hoeft niet te huilen, kom maar hier. Waarom zou een kind niet hoeven huilen? Dat, dat klinkt heel aardig, je hoeft niet te huilen. Nee, uh, het is huilbaar, het is goed dat je huilt. En, uh, en als een kind zich machteloos voelt, erken maar dat een kind zich machteloos voelt. Moet je niet zeggen, dat komt wel goed en uh, dat lukt je wel. En als een kind zich gepest voelt, dan moet je niet mee naar school gaan en het andere kind op de weg slaan. Dan zegt, sla maar van je af. Allemaal vormen waar je het kind afwijst. Maar leef met het kind mee en erkent hoe naar het is om gepest te worden. En wat er dan daarna mee gebeurt, en dat zien we dan alweer, maar dat is niet, helemaal niet aan de hand. En dat is zo ongelooflijk moeilijk, want we willen natuurlijk helpen. We willen iets betekenen. Voor... Je hoeft helemaal niets, te zijn. Je moet er gewoon zijn. Dat is, je hoeft niet iets te betekenen. Je, je betekent al iets door er gewoon voor je kind te zijn. En nou, om een heel simpel voorbeeld te geven. Ik hou van voorbeelden, want voorbeelden geven je beeld van hoe dat dan werkt. Als was een keer een man in afloop van een lezing die... Uh, in, uh, Groningen gaf ik een lezing en die vroeg, stelde mij de vraag van, ja, mijn zoon wordt gepest. en eh, had een aantal kinderen en hij kan niet zo goed van zich afslaan. En dan heb ik hem geleerd hoe hij zichzelf kan verweren en heb ik hem ook een soort, een soort trap geleerd, hoe hij dat dan moet doen, van zich afschop. En ik had het geoefend met mijn kind en ja, de volgende dag kwam hij thuis was hij weer gepest en hij had het niet gedaan. Ik zei, wat, wat nu? En toen had ik, ik had ontzettend met die man te doen en, en ook met zijn zoon, eigenlijk met allebei. Dus wat ik zei tegen hem, moet je voorstellen, je bent jouw zoon, verplaats je even in jouw zoon, die wordt gepest. Dat is heel erg. Dat is heel erg. Dan komt je vader eraan en die gaat, jouw vader gaat je helpen. Een soort ridder. Jouw vader is dus blijkbaar iemand anders die niet gepest wordt, hij is een soort held. Iemand, een soort winnaar en jij bent dan een verliezer. In ieder geval iemand die dat niet kan. Hij, jij gaat, dan, hij gaat dan jou trainen en een soort vechtsport bijbrengen. En vervolgens ga je naar school en dan kan je dat niet. En dan kom je thuis en dan moet je dat ook nog eens erkennen. Dus in plaats van dat je zo'n zoon geholpen hebt, heb je hem een probleem erbij gegeven. Toen zei de vader, wat moet ik dan doen? Nou, in ieder geval niet dit, Want dit is, dit is een aanpak waarbij wij het probleem zijn. Erken dat het erg is voor je kinderen, Leef met hem mee en heb met hem te doen. En uh, 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 toon ook begrip voor het feit dat dit je soms kan overkomen. Dat, het niet, dat hij niet slecht of dom of weerloos, dat geen sukkel is, maar soms word je gepest. Als je zelf eens gepest bent, vertel erover hoe het voor jou was. Deel dat gevoel. En natuurlijk heb je de zorg als ouder om op te komen voor je kind. En mocht hij zelf van zich af willen slaan of op sportscholen willen of whatever, nou, volg hem dan. Maar dan, laat hem dan in de lead zijn. En verder probeer het vooral buiten de, via de band te spelen. Dus ga naar school toe, spreek, met de, lera spreek de lerares erop aan. Kijk of je in de omgeving wat kunt veranderen. Praat eventueel met andere ouders. Uh, als het een groot probleem is, is het sowieso natuurlijk wel een groot probleem, zo heel belangrijk. Of als het een keer eenmalig pesten, ja, dat hoort er ook een schiertje bij. Dat kan wel eens een keer gebeuren. Uh, met het allerbelangrijkste wat jij je kind kunt geven, is dus het geschenk dat terwijl het gepest wordt, daar even niks aan kan veranderen, dat jij daar met het kind bent. Punt. Ja. Dat is erkenning.
0: Ja, en dat vraagt van jou als ouder, dus dat je ook, um, en daar is het vaak over gaan in de vorige podcast ook, van, van, om in een soort ongemak te blijven. Dat ja, je dat af en niet weet. De machteloosheid, ja. Armen. Ja. Met de machteloosheid te zijn. Ja. Ja.
1: Daar ja tegen te zeggen. Is ook. Accepteer ja. dat je machteloos bent. Je weet het ook niet. Je kan het niet. Hoe moet het nou in? De wereld vergaat er niet. Je hoeft toch niet alle, alle raalverandjes uh, dicht te
0: braaien, op te lossen. Ja, uh, Dat klopt. Dat, is, uh, dat
1: sluit ik me helemaal bij aan.
0: Ja, ja en dat, is, dat staat een beetje gaat een beetje tegen in ons idee, en misschien ook wel van deze generatie, van, van, van dat we... Alles moeten weten. Of er is zoveel informatie. Het leven zou maakbaar moeten zijn. Ja, en zoveel is... informatie is om altijd wel ergens iets te vinden... Ja. om mijn probleem op te lossen.
1: Ja.
0: Terwijl deze dingen, die vragen juist van... Dat klopt, het is ook wel te vinden. Maar ja. dan ben je net weer te laat. Of het is
1: veranderd. Of het past niet op jouw zoon. Er is van alles te vinden. Ja. Want je, gaat, even, je ja. gaat zoeken. Als je ja. kind 18...
0: Ja. Ja. is het ook niet meer echt
1: nodig. Dus je moet, je moet dus ja. de ellende van kinderen grootbrengen. brengen. En je moet natuurlijk voortdurend in het hier en nu... Ja. Een, een reactie, een passende reactie vinden. En ga er ook maar vanuit. Dat lukt ook niet altijd. Ja. Ook, dat, ook daarin. Zelfs de machteloosheid helemaal accepteren. Zelfs daarin zijn wij dan ook weer machteloos. Het is gewoon gepruts. Kinderen grootbrengen. En we doen ons best. En dat is ja, een ja. beetje geklummel vaak. Ja. Ja. Als we maar met een glimlach ontspannen doen. En een gezonde dosis liefde. Dat is de basis. Maar het, eh, al mensen die houden van perfectionisme. En controle. En graag grote, briljante kinderen willen voortbrengen. Die, dat worden hele gestreste
0: ongelukkige ouders. Jij ja. Ja, moet ook denken aan het stukje wat jij in, in het boek schrijft. Van dat um, over het, het zeg. dat mensen niet per se gelukkiger worden van kinderen. Dat, hè, dat is er is onderzoek ja. naar gedaan, dat, dat ja. haal je aan, zeg maar. Dat mensen ja. krijgen kinderen. En die zijn dan, en je denkt, nou ik krijg een kind en dat is fantastisch en leuk. Maar als je dan gaat meten hoe gelukkig ze worden, over het, ja. dan is dat niet gelukkiger. Valt dan... tegen. Valt tegen. Ja. ja. In ieder geval ja. er zit niet een soort hel in dat je dan per se gelukkig bent, in het tegendeel. Nee. En als je de relatie mee
1: wil redden, dat is ook een slechte strategie. Dat werkt vaak ook niet zo goed. Nee. Nee, dus um, als, je, als je kinderen neemt om geluk, als je kinderen neemt met het doel dat jij gelukkig wordt, ah, dat is een heel slecht motief. Je neemt kinderen omdat je dat wil en vervolgens, nou ga er maar vanuit, dan is, daarna is jouw leven één grote opoffering aan die kinderen. Dat is ja. hoe het werkt. Ja. kinderen hebben dus opoffering. Ja, ja opoffering. Op. En je krijgt er soms niks voor terug, soms heel veel voor terug. Het is niet, maar je moet het niet zien als een soort investering met een bank, met een soort vaste rendement. Dat is een gok. Je weet het niet, je krijgt gewoon kinderen en hopelijk lukt dat. En daarna is het. Uh, ja, afwachten. Het beeld wat ik in de, de theatershow schets en uh, ook in het boek is... Uh, uh, we hebben allemaal een soort idee dat we een soort gids voor onze kinderen zouden moeten zijn. Een soort, een soort leraar, een soort padvinder, een soort, een soort hopman. Ja. En wij gaan, het, we gaan voorop in de strijd en dan laten we onze kinderen de bergen zien. Om maar een willekeurig voorbeeld te geven. En we vertellen ze van het leven. Normen, waarden, fatsoen en hoe je dingen moet doen. en Fouten die wij gemaakt hadden. We hopen dan dat ze die wat minder vaak maken. En ja, we zijn een soort bescherming, een gids. Wij hebben een soort plan, een soort idee van hoe het leven werkt. En dat, dat beeld is nogal contraproductief van een gids. Elke keer als wij zeggen, we gaan naar links gaan, zijn bij wijze van spreken per definitie naar rechts. Al was er maar eens niet dat gaan gids aan midden lopen. En ze moeten natuurlijk hun eigen gids zijn. Hun leven is niet ons leven, hun leven is hun leven. Dus wij kunnen geen gids voor hen zijn, ze zullen hun eigen bestemming moeten zien te vinden. Nou, toch heb je natuurlijk een bepaalde verantwoordelijkheid. En wij hebben de ouderlijke macht. Kinderen zijn klein, kwetsbaar, weten niet van alles, moeten verzorgd worden. Dus welke rol heb je dan wel? Nou, ik geef een overweging, in, in, zowel in het boek als in de theatershow. En nu in deze nu al fameuze serie podcasts, om, uh, om die rol van een gids te vervangen door een Sherpa. Een sherpa. En een Sherpa is dienstbaar. En een Sherpa is een bergvolk, ze geld verdient met het omhoog uh, brengen op de bergen van de bergklimmers. De Sherpas dragen de last, de bergklimmers klimmen. Erg, uh, Sherpas dragen de nou, Dat beeld van een Sherpa past eigenlijk veel beter bij het beeld
0: van uh, kinderen grootbrengen dan dat van een gids. In ieder geval, veel het is veel creatiever en constructiever uh, beeld. Ja, het is ook een, een, een dienende rol. Je maakt het mogelijk dat hij op ja. de top komt of in ja. ieder geval die berg oploopt. Zeg maar. ja, en, en als bij gids het kinderen even niet meer weten, raakt de gids in paniek. Want er ja. moet een plan
1: zijn en een structuur en het leven gaat ergens heen en zitten blijven en ook een carrière ja. en een soort opbouwende lijn, een soort, ja. soort, soort, soort grafiek die omhoog gaat. En bij een als kinderen die weten. Kinderen weten het heel vaak niet. Dan komen ze in de puberteit en dan moeten ze scholen kiezen en dan zijn ze klaar Wat gaan ze studeren. Dus heel, zeker in deze tijd, ja, hoe, hoe ziet je toekomst eruit? Dat, nou, heel vaak weten kinderen dat gewoon niet zo goed. Nou, we doen een sherpa, die houdt dan gewoon even halt met een kind. Wat een van de moeilijkste dingen is, kan ik je uit ervaring vertellen. Te het gewoon zien dat je kind niet weet wat het wil en dat het hapert. En een beetje zoals een paard als maar voor een hindernis staat en er niet overheen gaat, om dan
0: gewoon daarnaast te gaan staan. En, een beetje hooi te brengen en een beetje water. In. Te wachten, ja. ja. dat is wel maf. En, um, het, uh, wat ik vorig jaar meemaakte, is mijn oudste, die zit nu op de middelbare school. En die komt zelf uit een dorp. En er was de christelijke school en openbare school. Wij waren christelijk, dus ik ging naar die school. Ja, Ik woon nu een stad. En er zijn wel twintig middelbare scholen. En je kiezen. Oh, man. En dan, helemaal, ja, maar jij gaat kiezen. Ja, ik kom ga in de keuzestress, Want je wordt ja. gelijk al in die... In die ook al wil je toekomst. dat niet. Je de toekomst bepaalt. Ja, ik denk, hallo, we hebben het over middelbare school. Maar ik merk dat zelf ik heb ook zo meegezogen wordt. Want ik moet nu de middelbare school kiezen. Hij dat er maar over.
1: Nee, precies. En, mijn mijn, mijn ja. oudste zoon deed het briljant. Die, uh, uh, er waren allemaal van die kijkdagen. Onze oudste zoon, hè. Dus hij had geen voorbeeld in het gezin. Hij had helemaal zijn eigen plan bedacht. En, uh, dus er waren allemaal van die kijkdagen. En uh, daar wou hij niet naartoe. dat hoefde hij niet. Waarom ga je niet naartoe? Nou, ga gewoon naar de school, de school die dichterbij is. Waarom? Ja, als mensen ver fietsen ja, maar moet je nog geen andere scholen bereiken? Nee, waarom niet? Daarnaast zijn alle, elke scholen kut. <laughs> ja, daar had ik zich al helemaal bij En zo dom is dat niet. Tuurlijk zijn sommige scholen minder kut dan andere, en je hebt ja. wat leuke scholen bij. Hij, heeft nooit, hij is gewoon gegaan, het was ja. dichtbij. Zijn vrienden wonen bij hem in de buurt, het was een fantastische keuze, klaar. Ja. Dus die, die overweging wil ik aan kinderen van 12, 13 meegeven. Ik vind het ook echt vanuit de grond van mijn hart, zeg ik, in de kern voor kinderen die autonoom zijn, eigenwijs zijn, en het waren mijn zoons, de ene wat meer dan de andere. Maar dat geldt voor heel veel pubers die autonoom en eigenwijs zijn.
0: Uh, elke school is gewoon kut. Kies gewoon de dichtstbijzijnde school. Klaar. Ja. Dat is wel Dat is wel okay. mooi. Dan had ik tegen Tijn. Die had juist de overweging van. Um, wij wonen aan deze kant van de stad. En ik zoek de school die het verste weg is. Want dan, nou ja, dan ben ik het verste weg van waar ik vandaan kom of zo. Zeg maar. Dus die wilde graag een half uur elke dag op de fiets. Nou, lekker dom. Dan krijg je nog steeds spijt van joh. Nou, en als je ja. in een school
1: zit, dan ben je het gewend. En op de fiets heb je daar je vrienden. Oké, okay, dan hou je het wel vol. Ja. Uh, ja, de kans dat kinderen bij hem uit de buurt op school zitten natuurlijk heel klein.
0: Nee, maar dat was voor hem juist een overweging. Maar wel oh, een, een nieuwe, nieuwe sociale cirkel. Hij hangt geen bal uit als nieuwe. zijn keuzes zijn ja, gegeven, nee, dat was, was ja. helemaal helder. En nou, dat dus ja. is het tegenovergestelde. En dat uh, is hem goed bevallend. Hij heeft het ontzettend naar zin zien. Um, ja, uh, ja, ik heb nog een, een hele hoop vragen die ik wil stellen. Het ja, geeft ja, ja, nou, wat een uur. We gaan er even, even iets uh, korte vragen ja. tussendoor. Ja. Je hoeft niet per se kort, uh, kort antwoord op te geven, maar even, maar even iets anders. Um, nou, je had het over boeken gehad, uh, over opvoedboeken. Maar uh, als het gaat over uh, boeken weggeven. Hè, is er een boek wat jij vaak cadeau geeft? Behalve je eigen boek misschien. En als je, je eigen boek is, mag je ook zeggen Van andere mensen? Ja. Gewoon een als boek je, ik aanbevel. Ja, gewoon dat je vaak cadeau geeft, dan vind je het leuk om maar weg Ik nee, geef gewoon niet zoveel cadeau, ik heb niet zoveel vrienden. Nee. <laughs> nee, een, boek wat ik,
1: een boek wat ik echt een geweldig boek vind, wat je, wat je moet lezen. Ja, nou, je moet helemaal niks. Maar uh, zeker als het gaat om kinderen, is het boek Invloed van Cialdini. En het, het komt uit de marketing, reclamewereld En het boek laat vijf uh, beïnvloedingsmechanismen uh, zien waarop wij mensen elkaar beïnvloeden. En uh, ja, een super leerzame boek. Invloed van uh, Cialdini. Oké, okay, dat kan ik aanbevelen. De boeken van Jan Geutsch heb ik al genoemd. Ja verslaafd aan liefde oh. en uh, een ander boek, met ben ook liefde, hij heeft er twee geschreven, ja. lees ze gewoon allebei, dat is handig. Ze ja. overlappen wat maar dat maakt niet uit, ik heb ze allebei
0: gelezen. Jan Geurts komt binnenkort ook in de podcast, dus dat is ook... Uh, nou, en
1: zijn notie van het verschil tussen opvoeden en zorgen voor, ja. heb ik ook met ver ver vermelding van De Bron, ik heb zijn naam netjes uh, vermeld, ja. uh, heb ik ook in mijn boek uh, overgenomen en uh, verder op mijn manier vanuit Omdenken ja. uitgewerkt. Maar dat vind ik ook een ongelooflijk belangrijk inzicht, wat hij heel goed heeft uh, opgeschreven, dat... Opvoeden vooral gaat uitgaan van later en wat kinderen ooit zouden moeten zijn, straks. En in feite zou je dat in ja maar houden kunnen noemen. Ja, maar. Later ooit. En hij maakt een distinctie tussen opvoeden voor later en zorgen in het hier en nu. En hij zegt, alles wat met het oogpunt van opvoeden te maken heeft, laat het los. En als we gaan zorgen voor, kies dat als je richtpunt voor je handelen. Nou, daar kan ik me ook helemaal bij aansluiten. Dus mensen die daar wat meer van willen ja, weten, ja. lees het boek van hem over opvoeding.
0: Ja, het eind van de opvoeding heet dat. Ja. Nou, um... Um, wat, ik, wat ik nu bedenk, is, um, is uh, wat, waar, wat, ik, wat, veel, wat ik veel lees zoals de boeken van, van Elfie Koon, of uh, van de, de, uh, Unconditional Parenting, um, en waar ik zelf ook veel over schrijf, is, is van, uh, dat gaat meer over laten zien, uh, voorleven. Je hebt het net over autonomie. Ja. Uh, hoe laat je dat zelf zien? Um, in de hoop dat, of niet, misschien in de hoop, en die moet je dan misschien loslaten, maar dat je kinderen dat ook gaat doen. Dus... Um, Steven Pont die noemt dat korte termijn en lange termijn opvoeden. Van, stel nou, hè, dat, is, dat was een onderzoek in Trouw twee jaar terug. In over waarden die je graag wil als je kind 18 is. En dan gaat de deur uit van wat wil je dan wil je meegegeven hebben. Nou, veel mensen zeggen autonomie, creativiteit, assertiviteit. Um, kun je dat meegeven? Het ja. Ja, is, is sowieso wel goed om ervan uit te gaan dat we heel
1: veel dingen onbewust doen. Ja. Wij, wij, wij hebben, we, zijn, we denken dat we een soort rationele denkende machines zijn. Maar heel veel van ons gedrag is onbewust en intuïtief. Ja. en onze kinderen hebben dat fijn in de gaten, ze voelen het aan ja. en ook als zit dat niet zozeer in hun bewustzijn dan hun hele systeem zal allerlei signalen oppakken ja. van wie wij zijn ja. en uh, uh, het is ontzettend belangrijk om te reflecteren op jezelf ja. maar doe dat gewoon nou maar voor jezelf ja. en, uh, uh, en uh, ik denk als je een, een, een oprecht leven leeft, en met oprecht bedoel ik dat je doet wat je wil, dat je niet doet wat je niet wil dat je je eigen verlangens serieus neemt, dat je, dat je durft dat je durft te leven, dat je ook conflicten aandurft te gaan. Als je ongelukkig bent of dingen wringen, dat je uit durft te zoeken. Wat heeft dat met mij te maken? in plaats van mijn omgeving. Dus dat je ook met, uh, ja, met opgeven hoofd uh, het gevaar, de dragen in jezelf uh, durft op te zoeken. Um, leef dat voor en dan zien we wel wat er komt. Maar ik denk dat je het hele idee dat je zo, ja die kinderen hebben een eigen leven. En jij bent iemand, je bent ook heel belangrijk, want je bent hun vader of hun moeder. Uh, dus jouw rol is ongelooflijk belangrijk. Maar je, ze hebben ook allerlei andere manieren, andere, allerlei, allerlei andere mensen waar ze gaan kunnen spiegelen. Ze hebben ook zichzelf waar ze gaan kunnen spiegelen. Zij zijn ook iemand anders dan jij. Dus zij mogen ook gewoon iemand anders worden dan jij. Ze mogen ook een andere waarde ontwikkelen dan jij. Dus het hele, de hele, ik vind eigenlijk de hele vraag irritant. Ja. Ja. Ik vind een ja. volgende vraag. Okay, leef, wel, leef je eigen leven. Leef je, en dat ja. is wel moeilijk, zat man. Ja. Je eigen leven. Ik vind mijn eigen leven ontzettend moeilijk. Soms ja. denk ik, ik staan op, nee, ik ben mezelf weer. En ja. Dan ga ik weer met mijn eigen gedoe en dan moet ik weer van alles voor mezelf. Ja. Heel vermoeiend. Ja, maar dat, dat is
0: denk ik. Uh, ik wil het, laten leven mijn
1: kinderen, maar het is een beetje voor hoe ik zou kunnen zijn. Ja. Nou, oh, dat is mooi. Sommigen ja, doen dat ja, trouwens. Ja. 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 ja.
0: Van Jochem, mijn
1: middelste zoon heb ik heel veel dingen geleerd. Ja. Dus als nou, we het er toch ja. over hebben over het ja. onderwerp, veel interessanter vaak, wat kan je van ja. je kinderen leren? In plaats ja. van, wat wil jou, het hele idee dat je kinderen dingen aan kan leren. Die kinderen worden gewoon als briljante ja. wezens geboren. En, daar stoppen we allemaal gedoe in, taal en dingen die moeten. Uh, sommige dingen werken, sommige dingen zijn onhandig. Maar kijk gewoon eens wat je als, 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 als parels gewoon uh, binnengeschoven krijgt. Ja. Dus de rol is veel interessanter, neem kinderen en kijk wat jij van hen kan leren. Ja. En dat is geen grap. Dat is geen, geen soort, soort pathetische verzuchting. We hebben drie kinderen die alle drie totaal verschillend zijn. En van alle drie kan ik iets leren. Van alle drie kan ik iets toevoegen aan mijn repertoire van wie ik ben en wat ik kan. Ja. Ja, dus de vraag is helemaal niet interessant. Draai gewoon om. Het, ja. het is ook veel leuker dat je aan je kind kunt zeggen wat ik naar je jou heb geleerd... Want waarin jij voor mij een voorbeeld bent, is toch veel leuker. Ja. Ik laat van, nou, dankzij mij hebben ze leren doorzetten. Dat hele idee van doorzetten, is ook van uh, Heel veel ouders zitten, dat met, vooral mannen met kinderen moeten leren doorzetten. of op kinderen moeten leren doorzetten. Dat het hele idee dat een soort leven, het leven een soort pijn is en lijden, dan moet je doorgaan. Weet je, ik vind, als we het toch over doorzetten hebben... Doorzetten is belangrijk, maar eerst passie, verlangen, ja. weten wat je wil. Uh, verbinding leggen met een kern in jezelf, waar jij, wie jij bent en waar je leven zich naartoe ontwikkelt... En dan ga je doorzitten. Je gaat geen Duits leren, om dan te leren te bewijzen dat je voor je ouders kunt laten zien dat je Duits kunt leren. En dan kijk je kan doorzitten met Duits. Dan krijg je heel veel Duits. Want je wil misschien helemaal nooit naar Duits, want nooit Duits praten. Er is helemaal geen Duitse televisie wat je hoeft te kijken. Dus Duits, waarom Duits? Daar word ik zo boos van. En, uh, dus ik vind, dan moet je, je, moet, je, moet, je moet ook, als je dan kinderen al dingen leert, leer ze met dingen stoppen. Om geen discipline te hebben. Om, om lui te zijn. Lui is heel belangrijk. Onderschat de vaardigheid lui. Nou goed, ik, ik, ik ja. kom langzaam een beetje op dreef, ik denk ja, niet kwalijk. Maar de, dus de, 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 om mij heen zie ik ook wel denken de intelligente ouders, die zo'n set ideeën hebben van ja. succes is, die zijn gebaseerd op de jaren 60 en 70. Zij gingen naar de universiteit, daar hadden ze gewoon banen en dat werkte dan zo. Ja. Maar die wereld is er niet meer. En alle mechanismen die toen succesvol waren, die zij zichzelf hebben aangeleerd, die gelden nu niet meer. Als een kind zit je in een totaal andere wereld. En wat dan wel geldt is, ik heb geen idee, ik weet het ook niet. De grappige kinderen weten het ook niet. Die zijn er met elkaar een beetje in deze tijd aan het uitvinden. Het enige wat wij kunnen doen is gepast afstand nemen en zeggen... wat jullie willen, we zullen jullie steunen. Maar welke normen, waarden, disciplines en principes belangrijk zijn in jullie leven... dat is aan jullie, Dat is niet aan ons. Heerlijk punt.
0: Heerlijk, punt. bevrijdend. Ja, uh, sch
1: sch schrijf eruit. Ja, ja. Mooi. <laughs>
0: ja dat is zo mooi. Ik was op school, ja. ik ga nog even door, ja, zonder hoor. vragen, maak ja, ja, uit. Ja. En ik
1: was op school, de school, en ik vond, het, ik vond het een hel. Ik vond het echt verschrikkelijk. We zaten in de 7, 8e uur... En in mijn boek schrijf ik Duits, want dat vond mevrouw verstandig. En, en het was Latijn. En, en, maar goed, dat doet er niet toe. En uh, ja, die zegt dat moet je niet opschrijven. En, oh, een gymnasiast. Maar goed, het was Latijn. En het, maar het had ook Duits kunnen zijn, dat maakt niet uit. Maar als ik eerlijk ben, het was Latijn. En ik vond het verschrikkelijk. Zeven en acht uur, en 6 uur hadden we gym gehad. En lekker buiten en spelen. En het was mooi weer, de zon scheen en uh, de ramen stonden open buiten. Was het was een prachtig mooi weer. En we zaten zeven en acht uur Latijn te doen. Ik was ontzettend boos, en gefrustreerd en geïrriteerd. Het wel een hele lange dag. En dan zo'n zo tempo. Dus ik kwam thuis en ik zei tegen mijn moeder uh, hoe erg ik er het vond en toen zei ze tegen naast ik later, als je gewoon bent, dan zul je dankbaar zijn voor wat je hebt geleerd en wat je hebt meegemaakt en dan zou je merken, dan ben je het allemaal vergeten. Toen heb ik met mezelf afgesproken beteld. Ik ga dit nooit vergeten. De rest van mijn leven ga ik onthouden wat een hel zo'n dag is. Nou, dat is gelukt. Het is een hel het is verschrikkelijk. en ik, 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 ik Zoals kiespijn kan verzachten of een bevallingspijn van vrouwen, op een gegeven moment, dan, dan wordt het allemaal wat vaag en dan gaat het met schuiven. en dan, dan, langzaam dan, en dan verdwijnt het in een soort mist in het verleden. Nou, die middelbare school is bij mij niet, die in een helder daglicht blijven staan. Het was verschrikkelijk, maar de grap is, en dat moest ik net aan denken, pas veel later besefte ik van mezelf, ik begrijp eigenlijk nu pas waarom ik zo boos was. Ik was niet alleen maar boos omdat ik als 12, 13, 14 jaar allemaal dingen moest doen die ik niet wilde. En als een soort gevangenen uh, stof moest leren die zij hadden bedacht voor mij. Maar waar ik nog veel, eigenlijk fundamenteel, heel veel bozer over was, was dat ik daardoor geen tijd over had om mijn leven te gaan leiden wat ik wilde leiden. Ik was hier op aarde gekomen om dingen te doen. Ik had plannen, ik wist niet precies wat. Maar ik was wel een soort uh, ridder, een soort berg of stormer. Ik, ik ging in woelige zeeën op, ik ging dingen doen. En zat ik daar in rijtjes niks te doen? Ik, ik, ik was geboren voor andere dingen. Alleen omdat die dagen helemaal me vol zaten met allemaal dingen die zij bedacht hadden, had ik daar geen ruimte voor. Dus ik voelde... Dus ik voelde me beperkt in mijn expansiedrift, zeg maar. Dus niet alleen maar verplichten ze mij dingen doen die ik niet wilde, maar ze hebben ook tijd van mij gestolen waarin ik andere dingen had kunnen doen. Nou, de ene kind heeft dat meer, ik, ik besef heel goed, dat is, dat is wie ik ben. En ik ben daarin echt wel heel extreem. Ik heb en mijn kinderen ook wel. Hele enorme sterke uh, uh, behoefte aan autonomie en, en zelfsturing en uh, zelf bepalen en je eigen leven richting geven. Heel veel kinderen zijn anders, die vinden het gewoon prettig om kennis op te doen. En dan sponden ze dan wat in zo, wat ze gebruiken. Dus middelbare school hoeft echt in dit systeem, ik ben niet tegen dit systeem. Dit systeem kan voor heel veel kinderen gewoon prima functioneren. Alleen voor mij, en ik weet voor andere kinderen die grote behoeften hebben aan autonomie, functioneert het gewoon niet. Omdat het je verhindert om jezelf de vraag te stellen van wat wil ik nou? En heel veel kinderen hebben daar namelijk een perfect antwoord op. Het enige wat ze nodig hebben is ruimte om,
0: om de vraag te mogen stellen en om een antwoord te mogen vinden. En wat doe je dan uh, als jij dan... Uh, nee, ben ik wel twintig jaar later je eigen kind zo ziet worstelen met hetzelfde stuk. medelijden ja. mee hebben. Ja. medelijden mee hebben. En zeggen, het is heel erg. Ja. Het is gewoon heel erg.
1: Oh, is gewoon kut. Ja. is ja. ja. een plaatje van... De, ze erkennen. Ja, ja. Meer, kan je, meer kan je niet, want het is schoolplicht. Je, je kunt het veranderen. veranderen. Nee, we hebben van alles geprobeerd met schoolkeuzes. En uh, ja. een van onze kinderen is op Unic gegaan. dat is zo'n experimentele school hier in Utrecht. Waar hij de eerste jaren prima naar zijn zin heeft gehad. Dat ging wel... Goed, zoals school moet er op een gegeven moment ook examens en die heeft allemaal van die toetsen ja. die gehaald moeten worden. Dus dan gaat het hele systeem toch, dat hele leerplichtdingen ding in. Ja. Uh,
0: dus ja, daar werd het ook weer gedoe. Dus ja, vooral heel erg met zitten te doen hebben. Ja. ja, en dat is dus, en is ergens, dan denk je, ja, maar dat kan toch niet, want je moet je kind toch motiveren, maar hij zegt gewoon niet doen. Nee, je kind is ongemotiveerd en dat is gezond. Ja. Dat is heel intelligent
1: gedrag, ongemotiveerd ja. zijn. Weet je, als je dat niet doet. Dan worden ze een fysiotherapeuten. Mijn oudste zoon die zei: een vriend van hem was fysiotherapeut geworden. Havo gedaan, één keer boem, fysiotherapie gedaan, één keer boem, fysiotherapeut. Ik werkte fysiotherapeut in de praktijk, als was hij als 21 jaar ermee begonnen. Maar Jochem, mijn zoon, die toen nog steeds niet wist wat hij wou, die ook drie keer zijn Havo-examen niet gehaald heeft. Uiteindelijk heeft hij zijn Havo helemaal nooit gehaald. En vaak denk ik: het liggen nou in ons, het ligt in ons. We hebben hem echt zo ongelooflijk geholpen om het toch te halen. Dus we wilden echt wel dat hij zijn Havo haalde. Als je dan toch zit, ga er zo snel mogelijk vanaf. En, uh, maar goed, hij vertelde dat een vriend van hem, die had dan zijn havo gehaald, fysiotherapie gedaan, was fysiotherapeut geworden. En die vond dat wel leuk werk, maar, maar niet echt geweldig. Waarop mijn zoon terecht zei, moet je nagaan, dus eigenlijk alles is in, in zijn leven gelukt. Zijn havo heeft hij gehaald, hij heeft fysiotherapie gestudeerd, is afgestudeerd zonder één keer te blijven zitten. En hij is nu iets geworden wat hij eigenlijk niet echt wil. Maar hij denkt, nou ja, zo is het leven nou eenmaal. En de rest van zijn leven zal hij dus fysiotherapeut blijven. Daar ben hij toch niet voor geboren. Dus mijn zoon wees er toen nog steeds niet, op zijn 21ste. Nog een jaar wat gedaan, nog een jaar wat gedaan. Uiteindelijk heeft hij de opleiding documentaire maken in Hilversum gevonden. Heeft hij zich voor aangemeld. Daar kan je gelukkig naartoe met een toelatingsexamen. Als de ouders deze podcast luisteren, die kinderen hebben met een kwakkelend havo kind... Heel veel hbo opleiding kan je naartoe zorgen dat je de examen hoeft te hebben. Moest je niet meteen vertellen, want dan doen ze helemaal geen flikken meer. Maar er is dus een sluiproute, zeg maar, voor die kinderen. voor ons is homers een redding. Hij heeft het tentamen, het beginexamen gedaan en gehaald. En ja, hij vindt het geweldig. Hij heeft helemaal zijn roeping gevonden. En hij wil documentaire maken worden. Hij is ongelooflijk fanatiek. Het werkt zo ongelooflijk hard. Nou, wij hebben de stille hoop dat omdat we met hem... Lang hebben durven het niet weten. Onmacht, dit gaat ook weer over onmacht. Gewoon het niet weten, gewoon geen plan hebben. En gewoon een beetje, een beetje zo zweven, kijken wat er op je afkomt. Wel dingen meemaken. Je moet niet op je kamer zitten en alleen maar spelletjes doen, dan schiet het niet zo op. Maar gewoon dingen meemaken, wat mensen praten. Nou, op een gegeven moment haakt er dan wel iets aan. We hebben de hoop, die geval dat de jaren van lang wachten, hebben opgebracht dat hij nu ook iets gevonden heeft wat hij echt leuk vindt. Om te doen. Maar nogmaals, elk kind is verschillend en je zal per kind moeten, moeten nadenken. Ik weet wel dat we gewoon.
0: Als een gids te snel een soort plan door een kind willen duwen, dat gaat niet weg. Nee. nee, maar dat vragen ze ook inderdaad weer gewoon kijken, 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 erbij blijven. Geduld, heel veel geduld. Ja, en, uh, ja nou, nou mooi. Um, uh, ja, nou ik, de vraag die je net op hadde, die hebben niet beantwoord, want toen je geïrriteerd was... over oh, de vraag zo. van... Uh, van wat, uh, wat moet je kinderen leren? Tenminste, zo stelde ik me niet, maar daar ging je irritatie over. Toen zei ik, ja, maar het is veel interessanter om te kijken... Dat kan ik van leren. Wat, wat ik leer van mijn kinderen. Ja. En um, ja, als, 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 als aanleiding... daar heb ik niet uh, bedacht van tevoren... maar ik zei het, oh, geen, ik zei het gisteren tegen ze. Alle, alle drie. Dus ik had echt een... Um, nou ja, ik had een klus... en iets stoms, belasting moest ingevuld worden. week Gedoe in ieder geval. En ja. ik had... Twee uur lang was ik echt niet te genieten geweest. En, uh, en Wendy was, mijn vrouw was weg. Dus ik was alleen met de Je ik ik Moet het echt af hebben. En ik moet het wegbrengen. Het moet het weg. Ik ben het klaar. Nou, en toen kon ik voorlezen. En dat was prima. En, um, maar toen zei Noek, mijn oudste. Zeg, ja, maar wat ga je nou morgen doen bij, die, bij de interview? Wat ga je dan vragen? Ik zei, nou, ik wil vaderschap hebben en zo. En, uh, en, uh, en maar toen zei ik eigenlijk ook van, ja, maar um, ik leer dan weer van. Of, uh, andere mannen leren we andere en toen zei ik eigenlijk, ja, maar ik leer ook heel veel van jullie. Ik begon een beetje te lachen zo. Ja, ja, haha, ja zal, wel, zal wel. Maar ik kon zo van alle drie iets benoemen wat, wat, ik, uh, wat ik van ze geleerd had. En het grappige is, van Noek maar middelste die is elf, die, uh, die zei ik echt van, van nou, wat ik van jou leer is in het leven en de gaan en energie en kracht en baf. Hoor ik ah, af en er was moe van. Tof. En het en, is helemaal zo, hè? Ja, helemaal. Hij is een Hij kon het helemaal innemen. In, ja, ja, hij echt. was verbaasd. Ja, en maar hij snapte wel gelijk. Ja. en dat is zo te gek ja. en, dat een, en nou ja van de, een leer ik weer iets anders een Roosman die kan heel snel van boos naar blij gaan nou, als ik dat bij jou zie denk ik ook nou, Wel, dat ik, ik zo met mijn emoties kon ja, ja precies, paf, paf. En, en, en mijn oudste Tijn die zat er ook bij en die was een beetje, een beetje zo aan het zoeken van, hey, uh, gaat hij ook nog iets over mij zeggen en, uh, ik wil het eigenlijk niet horen want ik ben daar wat een beetje oud voor ja, niet nodig, ondertussen en hij is zo precies hij, als hij iets maakt of iets doet. Nou, en een gevoel van schoonheid ook. Dat is ja. bij hem. Als hij iets maakt, het gaat het heel netjes. Ik ben veel zorgiger. En als hij dan mij iets ziet maken. belastingen, dat had hij goed zo. Had, had hij, af... nou, hij, acht... hij acht... uitgesteld, denk ik. Ja. 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 Nog beter. <laughs> Ga ik ook doen. Maar als hij iets vindt, dan, dan klopt het. Zeg maar, heel netjes. Precies. Ja, dat, daar kan ik iets van leren. Ja. En uh, dus dat is zo mooi. Maar je hebt en, ook drie zonen. En en het, en... Het, het fijne ja. is dat
1: als je zo naar je kinderen kijkt. Dan ben je bezig om jouw lesjes aan hun op te leggen. Ja. Voor hun zelfvertrouwen natuurlijk helemaal niet zo fijn is. Want dan ben jij een soort alwetende god en je gaat ze ja. vertellen hoe dingen moeten. Ja. Het is toch, als je al wil dat ze zelfvertrouwen hebben, dat is iets wat je voor kinderen belangrijk vindt, wat is het toffer dan
0: te zeggen wat je van hen kan leren? Heel geweldig. Ja, dus ook iedereen doet die zit te luisteren. Ga ja. gewoon tegen kinderen zeggen wat je van ze geleerd hebt. En hoe klein ze ook zijn, maakt niet uit. Ja. En niet wat zij van jou moeten leren, dat komt vanzelf Nee. Ja, ze moeten heel ja. veel dingen niet van je leren ook. Ja, ja man, heel veel ja. dingen moeten ik gewoon afleren. Afleren, ja. ja afleren, maar als het gaat over jouw kinderbed, wat zijn de dingen die jij uh, geleerd hebt van je kinderen? Ja, ik heb drie hele verschillende kinderen. En uh, uh, de jongste
1: heeft iets heel relaxed over zich. En dan was hij 12, 13. Hij is vrij groot. Hij is langer, een stuk langer dan ik, maar hij was al jonger. Als jonger, jonger was hij al vrij groot, als hij bijna even groot als ik. En ik kwam ik thuis en had ik net een lezing gedaan voor 200, 300 mensen. En dan uh, voelde ik me helemaal de king. En dan kwam ik kwam weer thuis en sloeg hij zijn hand om mijn wang. Zo, hè, heb je een lekker een showtje gegeven? <laughs> dus die kon daar zichzelf enorm boven verheffen. Maar dan met een, met, met een soort speel. Die is echt een geboren leider. maar die gaat ook gewoon ergens de baas. En hij zegt ook ik word ergens de baas. En dan word ik miljonair. Wat ga je doen? Nou, dat komt wel. En uh, hij heeft nog steeds geen idee. En hij is ook nog nergens de baas. Hij is 21, hij is het leven nog ongelooflijk zoekend. Maar die... Uh, Echt een enorm groot overzicht over dingen, over groepen mensen ook, over situaties. Doorziet patronen en uh, is echt een geboren, geboren leider. Heeft ook heel relaxed. Uh, maar inmiddels heel erg creatief. Uh, 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 kan, kan patronen doorzien, systemen doorzien. Uh, is heel goed in muziek en vormen. Een ongelooflijk veel data in zijn hoofd hebben. Hij Heeft niet met een documentaire bezig, maar al die shots al en die, al die beelden die hij gemaakt heeft. Dat zijn echt tientallen, honderden. En uh, al die dingen zitten in zijn hoofd en hij kan ook uh, in zijn hoofd kan die dingen van begin tot het einde het hem helemaal zo te monteren in zijn hoofd. Dat is een enorm groot bouwwerk. Als kind kon hij ook puzzels van 500.000 stukjes. Je maakte klik 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 klik. Dus die, die is ongelooflijk goed in vorm en beeld. En uh, de oudste is, uh, ja, is, is heel slim, is echt een hele hoogbegaafde, hyperintelligente uh, jongen. En, uh, wat, 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 wat uh, ja, het duurt, die, duurt wat langer voor haar uitbostert, zeg maar, voor die echt naar buiten durft te treden, is wat voorzichtig, maar uh, heel slim. En, uh, hij zit ook bij ons in, onder, in onderneming. En, uh, nou, het is een soort familiebedrijf. Mijn vrouw zit er ook in, en uh, Anne Margeet en de oudste heet Jan. En wij met drieën, uh, wij vormen eigenlijk het hart van de organisatie. Elke keer als er nieuwe theorieën of bouwen, uh, uh, toneelstukken, theatervoorstellingen of boeken gemaakt moet worden. Vaak als het gaat om het ontwerpen van de inhoud, dan gaan we met z'n drieën bij elkaar zitten. En dan zijn wij gewoon drie gelijkwaardige gesprekspartners. Dan, hij gewoon, dan voelt hij als een collega, als iemand die even oud is. Het is mooi om op die manier te werken. Ja, heel tof. Ja. ja. Het zou leuk zijn, uh, we, ik met mijn vrouw ook al uitgesproken, het zou leuk zijn als we alle drie de zaken komen. Ja, God, als ze toch iets moeten. Dan heeft die oudste meteen iets waar hij de baas van kan uh, zijn. Ze moet nog wel iets ouder worden. maar en Dat zou heel leuk zijn. En, uh, als het kan is ook tof, als ze het willen is ook leuk, maar het is niet zo dat we, dan per se, dat, we dat per se voort moeten zetten. Als het zo gaat, dan gaat het sowieso niet. Dus het is het ook
0: goed. Ja, ja. ja, het is een modern uh, alternatief familiebedrijf. Ja, dat zijn ja. ja. de, de, de broers van Van Bommel die de schoenenfabriek voorzetten. Ja, ja, precies. En dan gewoon ja. en daarna echt, echt een mooie schoenen gaan maken. Ja. Is, wie
1: weet wat zij nog uh, hier gaan doen. Maar goed, dat is, dat, is, dat is aan hen en niet aan ja. ons. En,
0: uh, maar het zou leuk zijn als ze het kunnen voortzetten. Ja, ja. ja mooi. Um, ik wil um, ja, nog. Een um, vraag naar aanleiding van het boek over is, uh, stellen. Um, dat naast die vier vragen die we aan het begin van het interview behandeld hebben, geef je in het boek aan het eind, geef je ook nog heel praktisch 15 strategieën om ja. uh, om, om te gaan en die verdeel je weer in een, in een aantal vier, vier groepen. Uh, gaan die 15 niet bespreken, hoor, maar um, kun je er één of twee noemen die, uh, die je erg relevant vindt als het gaat om, om uh, als het opvoeding van ja, nou,
1: ik, ik, ik zal er twee noemen. Eentje is elimineren, de strategie voor elimineren. En elimineren betekent dat je stopt met dingen die niet werken. Dat okay. uh, is een geweldige uitspraak. Hij wordt toegeschreven aan Einstein, maar schijnt niet van hem te zijn. En die uitspraak is insanity, dus basisincentive, is doen de same things over en over again. Als hetzelfde doen en expecting a different outcome. Verwachten dat er iets anders zal gebeuren. Nou, dat zie je met name in opvoeding. Doen steeds meer. Wij als ouders hebben de neiging als het niet werkt om dan we steeds meer ons best te gaan doen. Dan worden we nog strenger, of we gaan nog meer helpen, we worden nog bozer. Hoe vaak heb ik je wel niet gezegd dat? Nou, als je dat zo zinnen, uitspreekt, dan is de kans heel groot dat je in een patroon zit in senentie, basis, en je doet steeds nog overal. En mijn advies is stop daarmee, gewoon niet meer doen. Dan ben je tijdelijk even machteloos. Je weet niet wat je dan wel moet. Soms zeggen ze tegen je: ik weet niet meer wat ik met je moet. Nou, dat is een hele gezonde staat van zijn. Dan moet je niet weggaan. Blijf daar gewoon. Als dingen niet werken. Mijn advies zou zijn aan de ouders. Stop ermee. Erken tegen je kind. Ik weet het ook even niet. We, we zitten nu even met de hand in het haar met z'n allen. Uh, misschien jij niet, maar wij wel dan. Uh, en blijf daar zitten. Stop er in ieder geval mee. Want het doorgaan met iets wat niet werkt. Is veel schadelijker dan het gewoon niet weten. Nou dat verwijst ook naar het machteloos waar we over hadden. Maar daarbij is de strategie van elimineren van belang. Als je meer van wil weten, lees het boek maar. Maar dat is in het kort waar het op neerkomt. En de andere is heel... Uh, ja, dat is... Uh, dan kom je toch uit bij waar we het al heel uitgebreid over gehad hebben. Dat is toch het belangrijkste. Dat is in, in, bij, in, de, in het boek Hun de Techniek van het Omdenken noem ik dat de strategie van het accepteren. En uh, nou, dat is wat gelijk valt uh, als het gaat om kinderen grootbrengen bij, met het woord erkenning. Dus erken de kinderen, erken je kinderen zoals ze zijn. En misschien werkt dat wel het beste door te leren te onderzoeken hoe je jezelf voortdurend geneigd bent af te wijzen dat je het niet goed doet, dat je geen goede vader bent. Dat je geen perfecte minnaar of minnares bent. Dat je niet liefdevol genoeg bent. Dat je geen zorgzame zoon bent voor je moeder. Dat je geen goede werknemer bent. Dat je je passie niet leeft. Nou, ik kan uren doorgaan. Iedereen zal al dit soort ja. vragen kennen. We hebben voortdurend, door dit soort dingen tegen onszelf te zeggen, geven wij voortdurend onszelf de boodschap dat wij niet goed genoeg zijn. We wijzen onszelf af. En als je dat met jezelf doet, dat kan niet anders. Of je haalt dat patroon ook ten opzichte van je kinderen, bewust of onbewust. Dus als je kinderen wil erkennen... Begin dan met te kijken op welke momenten... Ga niet jezelf erkennen, want dan ga je niet zeggen... Ik kan het, ik kan het, want dat werkt niet... Want er is een stem achter in je hoofd die toch het tegendeel blijft zeggen. ik streef niet naar... Beter dan te streven naar erkenning... is het te streven naar te stoppen met afwijzen. Omdat als je gewoon stopt met afwijzen... zou je merken dat er gewoon in ons allen een liefdevolle bron van het leven aanwezig is. En die is er gewoon vanzelf. Daar hoef je eigenlijk helemaal niks voor te doen. Denk maar eens aan je kind toen het net geboren was. of Stel je maar eens voor je, dat je kind slaapt en je, ligt er, je kijkt ernaar... Dan hou je vanzelf van je kind. Dus die, die, je hoeft er niks voor te doen. Je erkent je kind al. Het enige wat je moet doen is stoppen met wat niet werkt. En wat wel werkt blijft dan vanzelf over. Dus Eigenlijk is het herkennen eigenlijk heel makkelijk.
0: Ja, zo ja, gewoon stoppen. Voor mij waren ja, dit wel stichtelijk gesloten. Ja, dus, uh, dat is een uh, heel uh, natuurlijk ja. einde van het gesprek. Ja, nee, ik, ge ik geef je nog één kans. Ik heb nog één korte vraag. Voor de afdieteling, dan. Voor de afdieteling, inderdaad. Is, uh, nee, twee korte. Eén um, is: als jij terugkijkt op het moment dat je voor het eerst vader werd, um, vanuit, vanuit nu zeg maar, hè, wat voor advies zou je zelf dan willen geven? Had je jezelf gegeven willen hebben? Relax. gewoon. Relax.
1: relax. relax ja. Ontspan. Relax. Ja. Man, doe niet, zo, doe niet zo druk. Doe niet zo je best. Gewoon relax. Geniet ook. Dat komt dan de wel in. Ja. En uh, vooral doe een beetje lui zijn. Gewoon een beetje luie ouder zijn. Relax. Ja. Oké. Okay. En eentje. Is... En, en ook, ik ja. uh, ook, zou ook, ook, ja. ook, en ja. uh, je doet het gewoon goed. Hè. Je doet het gewoon wel goed.
0: In alle klanken ga je doet het gewoon wel goed. Dat is ook belangrijk. Maar nou, die twee gaan mooi samen. Ja. Die lesje doet dat ja, is ja, goed zo. Ja, prima. ja. ja en, um, en als jij, uh, stel jij mag een, uh, een billboard neerzetten ergens in Nederland. Um, waar zou je hem neerzetten en wat zou erop staan? Nou, dan zou ik koop alle dingen van Bert het Gunste, staat erop. En waar uh, ik zou me langs de A2
1: zitten tussen Amsterdam en Utrecht, waar de meeste mensen voorbij komen. Ja. En waarom moeten ze het kopen? <laughs> ja, nee, nee God, ik, Maar ik, ja, dat, ja, dus, ja. ik zeg gewoon het eerste wat ik denk. Ja, maar, en, uh, ja. Uh, uh, wil ik, wat, wat wil je precies met je wat beoog je precies met je, ja, wat, wat,
0: wat je mee wilt geven in Nederland. wat, wat ja, je Nederland je hebt één zin kun je meegeven aan Nederland ah, dat
1: is mijn, mijn levensmotto is zo omdenken denk, denk, om. denk om en het leven is veel, uh, het leven is veel creatiever inspirerender, gelukzaliger krachtiger, energieker uh, dan wij vaak denken dat het is en elke gedachte over dat dingen niet goed zijn is in zichzelf een probleem het is goed zoals het is het zal ook nooit anders zijn dan het is, want als het anders was, dan was het wel zoals het dan was. Mooi. Ja. Oké, okay. super. Maar ik met heb het? alles gegeven. Ja, okay. ik ben mijn leeg. Ben op. Ja, okay. als,
0: als mensen meer van jou willen weten, waar kunnen ze terecht? Nou, het handigste is uh,
1: naar de website www.omdenking.nl, maar voor degenen die een beetje vertrouwd zijn met Facebook, ja, wie is dat tegenwoordig niet? Vol ga ons volgen op uh, Facebook, want behalve posten en grappige tegeltjes uh, komen er ook voortdurend omdenkverhalen voorbij. Die erg leuk zijn om te kunnen lezen voor jou, veel dingen die over op... We gaan zelfs zoveel dingen, zoveel dingen gaan zelfs over opvoeden. Dat we overwegen, moeten we niet gewoon een tweede Facebookpagina maken met mensen die geen kinderen hebben daar een beetje opvoed, opvoed moe van worden. Dus opvoeden en kinderen grootbrengen en onderwijs zal voor ons heel belangrijk blijven. Volgens op Facebook. Kom je naar het jager show, dan als je, als je een feest... het is zo'n leuk programma, het op Facebook om te mogen doen en we merken ook dat er steeds meer mannen komen in de loop van de tijd. het begint allemaal, allemaal, allemaal van die wijven, van vrouwenclubs, scholen, allemaal vrouwen, En um, maar ze komen allemaal en ze zeggen: oh mijn man moet ook mee. En dan, daarna komen vaak groepjes mannen die dan door die vrouwen getuurd zijn. Maar die, die voorzitter is heel erg op de hand ook van mannen. Ik ben natuurlijk zelf een man. Het is geen bijverstuk. Het, het gaat ook over, uh, over mannendingen en over jongens en over dat vrouwen. Niets loopt het trut de hele tijd. Het Gaat over de goede vrouwen zijn natuurlijk geweldige wezens. Mannen hebben ook zo'n beperking. Dus het zit heel genuanceerd in elkaar. Maar het, is, het programma is zeker niet wat mannen mogelijk denken dat het is. Het is echt super geschikt voor mannen. Dus ja.
0: kom kijken, hebben een leuke avond. Ja. Nou, ik ga ook kijken binnenkort met mijn jongens. Um, nou, Bert, super bedankt voor dit gesprek. Artsel uh, plezier dat je in de podcast was. En um, als je luistert, ja, super dat je er weer was. Um, zoals je weet. Uh, de linkjes, de boeken naar de, naar de sites. En um, die, zet, die zet ik uh, op de website praktijkvader.nl podcast. daar vind je alles terug waar we hiernaar genoemd hebben, waar je nog uh, verder kunt zoeken. En dan vind je ook de, de theatershow, de boeken van Bertolt, die zet ik daarbij. En daar kun je ook abonneren op de podcast, zoals je inmiddels weet. Uh, of als je dat nog niet wist, via iTunes, um, via je app Podcast op je iPhone. Of als je een Android-telefoon hebt, kun je de app Stitcher downloaden. En dan zoek je naar praktijkvader en dan krijg je iedere week een nieuwe podcast, gewoon gratis. Op je telefoon en mocht je dat allemaal niet willen, kun je hem gewoon luisteren via de website praktijkvader.nl-podcast. Ik wens jou een hele goede week en we horen elkaar snel weer bij de volgende aflevering. Oké, okay, heb het goed. Doeg!